0: Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos una vez más en su programa Palabras de Vida. Yo soy Mercy Cosme.
1: Y yo soy Luciano Goicochea, muy agradecidos con ustedes por su fiel sintonía y apoyo a nuestro ministerio. Hoy nos encontramos nuevamente con el Mayor Mario Cárdenas. Bienvenido, Mayor. Muchas
2: gracias por la invitación y me siento contento de estar aquí con ustedes.
1: Nosotros estamos siendo muy bendecidos también.
2: Y realmente usted. agradecer al Señor por la atención que usted ha tenido para mí.
0: Amén, qué rico. Bueno, qué bueno gracias. saberlo.
1: Muchas gracias, Mayor. Muchas gracias. No me quisiera ir, ¿eh? <risa> <risa> eh, Mayor, y bueno, entrando a lo que será esta serie, ¿por qué no nos habla un poco sobre los temas que usted preparó para estas 10 semanas? ¿Y qué lo inspiró? A tocar esos temas.
2: Mira, me inspiró al ver cómo está la sociedad. Uno de los temas que he tocado también que van a escuchar es el ser barro. ¿Cómo okay. necesitamos que el Señor nos pueda moldear? Algo tan frágil, algo que hoy en día necesitamos que el ser humano sea moldeado por el Señor. Entonces, yo creo que ese mensaje puede ayudar a las personas a entender que el Señor puede cambiar sus vidas y que si somos eh, frágiles, el Señor lo puede restaurar.
1: Excelente.
0: Así es, Mayor. Eh, me recuerda ese mensaje a un mensaje que ya he compartido antes en Palabras de Vida sobre un señor que iba con dos eh, canastas llenas de agua por el camino entre el río y su casa y una de esas vasijas estaba rota y en todo el camino iba tirando el agua cuando llegaba a la casa. Pues no había agua. Entonces esta vasija le habla al Señor y le dice que está rota y que se siente mal porque no le puede llevar el agua. Entonces el Señor decide ir con esa vasija rota por el camino y se da cuenta que por donde iba tirando el agua eh, crecieron flores. Entonces él le decía, tú piensas que está rota, pero eh, mira todo lo que has hecho, o sea, todas las flores que has dejado en el camino. Entonces la moraleja de ese, de ese cuento es que aunque estemos rotos, nosotros podemos ser también un, eh, un ejemplo para los demás. Podemos ser una luz de esperanza para los demás, aun cuando estemos rotos. Pero no nos tenemos que quedar allí, obviamente. Vamos, tenemos que dejar que, que Dios no, nos moldee, como usted dice, y nos haga una básica nueva, donde podemos llevar esa luz a mucha más gente.
2: Así es. Yo creo que cuando el Señor empieza a moldear nuestra vida y, la, y le empieza a dar sentido y forma, no nos damos cuenta cómo somos de bendición para otros. A través de esa eh, estructura nueva que hizo el Señor en nuestra vida, hemos bendecido a otros. Entonces yo creo que es importante poder entender que si estamos en las manos del Señor y nos dejamos mordear por Él, van a ocurrir cosas maravillosas que nos van a sorprender.
0: El, mi punto con esta historia es que eh, a veces pensamos que, que estamos rotos, que, que estamos dañados, que ya no podemos, que ya nos tenemos que quedar allí. Y, y realmente no es así. O sea, nosotros tenemos, la, eh, tenemos el poder en la decisión. Decidir no quedarnos allí en ese, en ese mundo oscuro, sino que busquemos a Dios, que Él nos puede restaurar completamente. Y ser así, un ejemplo para los demás, una, eh, una bendición para los demás, porque a veces no nos sentimos de esa manera cuando estamos rotos. Y, es así. O sea, era lo que le decía la vasija al Señor. O sea, yo ya estoy rota y yo no sirvo para nada. Y a veces la gente se confunde, cree que tiene que quedarse allí y no lo es. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso que nos puede restaurar si nosotros le pedimos.
2: Así es. Y Él nos da el libre albedrío para escoger. Y depende de nosotros si nos queremos dejar mordiar por el Señor. Y yo les insto que puedan dejarse mordiar por el Señor porque se van a sorprender, se van a dar cuenta cómo a través de su vida otros van a tener esa oportunidad de conocer al Señor. Es importante reconocer que el Señor lo sabe todo, tiene el control de todo y Él puede mordear tu vida. Quizás vas a pensar que es imposible. Mire, yo te pongo mi ejemplo. Yo quedé huérfano a los 7, 8 años y quizás si hubiese seguido el camino que mi, el ejemplo que yo vi en mis padres, a lo mejor no estaría aquí con ustedes. Mis padres fallecieron de alcohol, alcoholismo. Le vino una depresión por dejar su trabajo y fallecieron de alcoholismo. Ambos se llevaron 48 horas de diferencia. Yo no tuve la oportunidad de estar en el sepelio. Porque yo caí enfermo en el hospital. Entonces, si hubiese sido ese ejemplo, no estaría aquí con ustedes. Así Entonces, es. es importante dejarse moldear por el Señor. Yo tenía muchas dudas y dije, Señor, moldea mi vida. Cambia mi carácter. Cambia mi forma de pensar. Y mira lo que soy hoy. Si no fuera por el Señor, no
1: estaría aquí. Así es, y de acuerdo a las experiencias vividas, al, a los problemas que uno ha enfrentado, uno también eh, puede ayudar a las personas. Porque uno ha pasado... Por eso, y por eso te invitamos a que te quedes en sintonía y puedas disfrutar de este mensaje que el mayor Mario Cárdenas tiene para ti el día de hoy. Te esperamos y le pedimos al Señor te bendiga en todo lo que hagas. La palabra de Dios nos dice que
2: Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. En Isaías, el capítulo 40, verso 29 al 30, lo encontramos. Es natural sentirse cansado, por las diferentes situaciones de la vida, ya que el ser humano tiene esa limitante. Muchas veces, en la mañana nos sentimos el deseo de levantarnos y realizar las actividades diarias que nos agobian. El Señor, que conoce nuestras limitantes, nos anima con este verso de su palabra. Y nos dice, Él nos da esfuerzo y multiplica tus fuerzas cuando te sientes cansado. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Usted conoce las águilas? Las águilas son las aves más poderosas que se conocen, capaces de emprender el vuelo con una presa pesada entre sus garras y dotadas de una vista extremadamente aguda que les permite detectar a sus presas a la distancia es un ave impotente nos inspira respeto y tiene una gran fortaleza Dios nos da la fuerza y nos da la capacidad de levantarnos como las águilas levantan sus alas cuando nos sentimos cansados tú puedes confiar que él te fortalecerá en el tiempo de la angustia y la aflicción El profeta Elías cuando se miró en peligro se fue a Berseba se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: Oh Jehová, quítame la vida. Lo encontramos primero en a Reyes, el capítulo 19, verso 4. Todos hemos sentido en algún instante que se nos han terminado las fuerzas. El Señor humano se cansa, se queda sin aliento en determinados momentos, mas Dios da esfuerzo alcanzado a los que esperan en Jehová. Elías se sentía temeroso y frustrado. Esto lo hizo desear incluso la muerte. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en el desierto igual que Elías? Frustrado, sin ánimo, de nada, vulnerable hasta el punto que algunos también llegan a desear la muerte. Sin embargo, Dios nunca dejó solo a Elías, pues un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Primera Reyes 19, 5. Porque los que esperan en Jehová tendrán... Nuevas fuerzas. Dios nunca lo dejará solo, querido amigo. En tiempos difíciles te enviará una palabra que te alimente, te anime y te dé fuerzas. Como Elías, el Señor le envió el alimento. Hoy te ofrece su palabra y sus promesas para alimentar tu espíritu y fortalecer tu vida. ¿Cuántas promesas hay para ti y para mí en su palabra? El libro de Isaías. Capítulo 35, verso 6 nos dice, aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Dios nos da a beber de su espíritu cuando pasamos por el desierto espiritual, como le dio a Israel durante 40 años. Cuando más solo te sientes, Él te alimenta con su palabra y te motiva a continuar. Nunca te dejará morir en el desierto de los problemas las enfermedades, las luchas, las dudas. Al contrario, a lo que esperan en Jehová les dará nuevas fuerzas. El apóstol Pablo se sintió en algún momento derribado, pero no destruido. Y vemos en 2 Corintios, el capítulo 4, verso 9, que nos dice, Perseguido, mas no desamparado. Derribados, pero no destruido Porque Dios es quien en momentos como esos, cuando nos sentimos golpeados, derribados, nos, nos multiplica las fuerzas cuando no tenemos ninguna. Pues los que esperan en Jehová tendrán fuerzas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Sin duda que los jóvenes son impetuosos y quieren vivir en forma apresurada. Por tal razón la palabra de Dios los pone de ejemplo, porque tienen las fuerzas para realizar muchas cosas pero ellos se cansan, y no solo ellos, todos en algún momento de nuestra vida nos cansamos y nos sentimos débiles, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tú esperas en el Señor y cada día tendrás nuevas fuerzas. Debemos confiar en el Señor, aunque estemos viviendo la tormenta de nuestra vida o estemos en el desierto espiritual, Él renueva tus fuerzas, querido amigo. Su palabra lo dice y ella no miente. Caleb es otro ejemplo que nos presenta la Biblia. Él esperó en Dios 45 años por la promesa que Moisés le hizo al decirle, Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Y eso lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 14, verso 9. Tantos años de espera a nosotros nos parecería, que la promesa no sería cumplida, la ansiedad y la desesperación llegarían a nuestra vida. Sin embargo, a pesar del paso de los años, Calé esperó en Dios. Porque los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. Cuando tú esperas en Dios, el tiempo de oración estará siempre presente en tu vida. El congregarte en tu iglesia será parte de tu vida. Seguirá vivo en ti el primer amor sin duda que los momentos difíciles vendrán a tu vida los desiertos y las tormentas te agobiarán. quizás te sientes agobiado en este momento, quizás estás viviendo en el desierto o de la tormenta está azotando tu vida cuando nos sentimos así quisiéramos arrancar de esa situación y refugiarnos en un lugar seguro, pero el águila no busca un refugio, tiene la capacidad de ver la tormenta de lejos, debido a su visión. Ella utiliza el viento para remontar el vuelo y elevarse a las alturas por encima de la tormenta. Aprovecha la situación difícil para volar más alto. Así debemos ser nosotros. Aprovechar nuestras tormentas y nuestros desiertos para alcanzar alturas espirituales y acercarnos a Dios. Amigo, en este día que me escuchas, hermano, hoy Dios nos dice su palabra. El da esfuerzo alcanzado y multiplica al que no tiene ninguna. Si te sientes así hoy, te invito a buscar las fuerzas que te ofrece el Señor. Permíteme hacer una oración en este día, para que esta reflexión pueda llegar a tu corazón. Señor, te honro y te doy las gracias. Por ser tan especial, ruego que tu palabra haya llegado a los corazones de nuestros oyentes. Permite que hoy sea el día donde reciban respuesta a sus necesidades. Permite, Señor, que ellos dejen sus cargas en tus pies, que puedan descansar, que sus aflicciones y preocupaciones llenanlos de tu amor, de tu bondad. Guíales, Señor, por el buen camino para que tengan la respuesta a sus necesidades. Te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.